0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag sitter här tillsammans med Per Johansson. Hej! Hej du! Och tillsammans med Hans Bolin. Tjena! Hej! hej. hej. Vi har ju nu i några avsnitt börjat utforska ganska till synes enkla frågor men som när man gräver i de visar sig ha lite... Eh, djupare svar eller annorlunda svar det svar som får en att tänka efter det svar som får en att väcka andra frågor och vi har pratat om vad, vad är en kropp både hur vi ser på det men hur vi upplever det men, men vad, det faktiskt, vad det faktiskt är för någonting och så har vi gått in på sinnesorgan och pratat om syn och hörsel och smak och lukt och ägnat ett helt avsnitt åt känsel och någonstans sett hur, hur det här, det blir problematiskt när man delar upp saker på det här sättet Och Förra avsnittet så gick vi in och pratade om vad är en behandling? Vi pratade, mycket om, pratade väldigt mycket om, om avsikten bakom en behandling och idén bakom en behandling. att man, Har man ont i ryggen så går man till någon som ska fixa ryggen. Och har man ångest så går man till någon som ska fixa ångesten. Och, och har man sociala problem så ska man gå till någon som är specialist på att fixa det. Men det finns ingenting som säger att det här hänger ihop. Och undrar man över... Vem man är och vad man ska göra eller vad man ska bli eller vad, vad, vad man har för roll här på, på jorden och så vidare. Då, då går man som ingenstans eller så får man hitta sin egen väg eller så får man gå till kultur eller till böcker eller till media. Man får ju inte lära sig direkt i skolan eller så vem man är, vem man ska bli eller hur man blir så mycket som möjligt av sig själv. Man får ju lära sig eventuellt att man kanske ska bli ett yrke eller att man ska bli en titel. Eller att man ska bli en, en doktorand eller en professor eller en ekonom eller en jurist eller, eller en marknadschef eller något sånt eller där. blir man människa? Det får man Men hur med. blir man människa? Det får man inte riktigt eh, prata om. Så vi tänkte, vi tänkte prata lite grann om det då. Vad vad, är, vad, vad det innebär det att bli en människa? Eller vad kan en människa bli? Eller vilka förmågor utvecklar vi kort och, kort och gott? Hur... Hur kan vi förstå och uppnå vår fulla potential? Vad, vad är en full potential? Vad är en människa kapabel till? Och det här är ju ett extremt stort och brett område och perspektiv egentligen. Men jag tänkte därför läsa upp en, en inledande text som jag skickade till, till Per. Att det, här vill jag, det här vill jag prata om. Och så sen så, så tar vi det därifrån. Och så får du fylla på här med, med, det, med det som... Eh, kom upp när jag läste upp det och då skrev jag så här att jag tänkte på när vi pratade om sinnesorgan att när man delar upp kroppen i olika organ, man delar upp kroppen i olika delar i olika funktioner så blir allting mindre och mindre och även om man försöker sätta ihop det så blir det mindre och mindre men när man ser syn och hörsel och känsel och så vidare som olika aspekter av samma sak så blir det mycket större Alltså både här och nu så blir det väldigt stort att tänka att, att alla mina sinnesorgan sitter ihop med allting samtidigt och allting jag har varit med om sitter ihop i allting samtidigt och hela min kropp är plötsligt en väldigt komplex och stor och häftig och välfungerande och, och, och in, intressant apparat egentligen eller en sak som, det, det är något väldigt speciellt med det men även som potential. Så jag skrev till här att potential överhuvudtaget är något vi borde ägna till ett avsnitt åt vad kan en människa bli eh, och det är det här som vi försöker jobba med också på Farsakliniken att vi försöker ge, ge, hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential, förstå sin kropp och vad man kan göra med sin kropp, hur man kan vara i sin kropp och är ju här för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt så att jag själv kan lära känna min kropp och vara i min kropp och någonstans är ju slutambitionen att du kanske inte ens ska behöva gå till någon för behandling utan du ska må så pass bra i dig själv så att du inte behöver göra det men med det sagt då, Per, det här med potential, för det har ju du pratat mycket om tidigare.
1: Ja, vi börjar i den här änden som du nämnde med de olika sinnena och när man delar upp saker och ting. Och det är ju generellt så i vårt samhälle och när det gäller forskning och utbildning och skolgång och allting att man delar upp saker och ting i olika ämnesområden och ju högre upp man kommer i utbildningsnivå desto mer uppdelat blir det. Och det får ju till följd att när det gäller att förstå kroppen så har man hur många olika kunskapsområden som helst som var och en sysslar med sin del, det, det specialiteter då, som innebär att det är inte bara så att man är specialist på njurarna man kan vara specialist på någon viss liten process i det stora hela i njurarna som man ägnar ett helt forskarliv åt och förstå just den processen och så är det andra som håller på med andra processer i njurarna så, så man förstår ju att det kan ju bli tusentals olika specialiteter här om man delar upp kroppen i olika delar och, och sinnesorganen likadant då och, och sinnesförnimmelser och, och så vidare då är det ju inte bara eh, fysiologiska saker som är relevanta utan det är allmöjlig beteendeforskning och psykologisk forskning och kognitionsforskning och, och allt vad det är för någonting. Så antalet discipliner som försöker förstå det vi kallar kroppen har ju multiplicerats kolossalt. Och det här är ju en följd av det som man brukar kalla den reduktionistiska metoden som går ut just på att man ska dela upp saker i, i delar och sen när man har förstått alla delarna då ska man sätta ihop det till en hel helhet är liksom den filosofiska ideologin bakom det skulle man kunna säga svårigheten med det är ju att själva förfaringssättet innebär att man tappar greppet om helheten att man, att man egentligen inte ägnar särskilt mycket tid och, och tankemöda och energi åt och skapa sig en helhetsförståelse som är, adekvat, som är så stark och adekvat i förhållande till all den här detaljerade förståelsen. Så att man har någon nytta av den. Jag har ibland använt sinnebilden med ett, ett pussel här. Om man tänker sig ett pussel med 2000 bitar. Som man häller ut på bordet. ur lådan det kommer i. Och, och den där röra alla bitarna. Och så den här specialiserade forskningen då leder till. Att man har börjat sätta ihop vissa delar av det här pusslet. Man har kanske fått ihop ett hörn, man har fått ihop lite grann snett nere till vänster. Man har kanske fått ihop några bitar i mitten och så vidare. Men eftersom man i verkligheten då utifrån det, den metodiken, utifrån det perspektivet inte har någon helhetsbild. Det finns så att säga ingen bild på kartongen som kan <går> vägleda en i forskningen hur helheten egentligen ser ut och ska sättas ihop så att om man inte har någon helhetsutgångspunkt för hur delarna egentligen borde sättas ihop och det, då får man inte glömma då att delarna här är inte bara de här specialiserade forskningsresultaten utan det är också det mest fundamentala är egentligen själva förnimmelsen av att själv vara en helhet. Av att mina ögon, mina öron, min känsla, mina känslor, mina upplevelser, mina relationer, allt det där är ju för mig delar av mig. Det går ju inte att dela upp det. Det är bara rent intellektuellt, tankemässigt man delar upp det. Så att om man inte har någon adekvat sådan inre, Förnimmelsevarseblivning av att det var, är att vara en person, av att existera som, som en, en individ bland andra i relation till andra. Om man inte har någon adekvat uppfattning om det så förstår inte jag hur man skulle kunna sätta ihop alla de här detaljkunskaperna till en helhet som skulle säga mig kunna säga mig som den här helhetspersonen. Någonting annat än peka på det ena eller det andra som dessutom jag får till mig helt och hållet externt. För ingen av oss är ju specialist på allt det där. Mm. Så att oavsett vilken information man får om det så får man ju det utifrån. Det är ju ingenting som har någon intuitiv bäring på en själv nödvändigtvis. Det spelar ingen roll hur forskningsmässigt giltigt det är på något sätt. Mm. Så det, det, är, det är flera problem här. Det finns, ingen, det finns ingen adekvat, tillräckligt avancerat sätt att förhålla sig till helheter. Skulle jag säga, i vår kultur. Det finns ingen, inget sätt att översätta, eller så att säga, ja översätta den detaljerade specialistkunskapen så att den blir intuitivt tillgänglig och användbar. Särskilt lätt. Utan det blir en extern information bara. Det är också som du påpekade inledningsvis. Vi får inte själv heller lära oss. Hur man kan tänka, känna, reflektera över. Vad det är att leva som människa egentligen. Och vad, vad en människa kan bli som du uttryckte det. Mm. Så att, och allt det här relaterar ju på ett annat sätt till potent potential. Potentialen i, i den här specialiserade forskningen. I och med att den resulterar i saker och ting som är externa i förhållande till vår personliga existens kan ju egentligen bara leda till, om man tänker på att det associerat i förra avsnittet, behandling. Den kan bara led, också leda till metoder och mediciner etc. som också tillförs utifrån. Mm. Det, är där, det är därför man, man, hela farmakologiska industrin bygger ju på det. Mm. Eh, att, att man har för, uppnått en detaljförståelse av, av någon biokemisk, eh, fysiologisk process i kroppen. Och som gör att man kan, man kan tillföra en substans som intervenerar i den processen. Och till exempel minska smärta eller någonting. Mm. Eller, eller har någon annan sådan effekt. Men det, det är också någonting som man tillför utifrån och som inte har någon som helst relation till personen som tar den här medicinen. Till den personens egen upplevelse av saker och ting. Och, och, och samma sak med terapier och liknande det är också, det är också utifrån även om, även om det kan fungera bättre i vissa avseenden beroende på terapeutens egna insikter då men överhuvudtaget att vända sig till experter är ju också det här externa mm. så att hur man vänder och vrider på sig vare sig det handlar om psykologi, farmakologi medicin sinnesorgansforskning alltså man kan, kan göra en oändligt lång lista <coughs> nästan på alla specialiteter som finns allt det, eller inget av det, säger mig någonting om hur ska jag leva? Vad kan jag bli? Vad är det att vara människa? Och om man inte har någon adekvat uppfattning om det så vet man ju inte heller vilken plats alla de här sakerna egentligen har. Mm. I förhållande till själva levandet av
0: livet. Mm. Så man kan säga att vi har egentligen byggt upp ett... ett systemet tankesätter ett eller tankesätt, mönster som snarare handlar om att jag blir tillsagd vad jag kan bli och vad jag kan vara istället för att jag ska upptäcka det själv.
1: Ja, om det har ont någonstans så blir det tillsagd att nu ska du ta den här medicinen så blir det bra. Och det kan ju vara skälslig smärta också. Ja, då, ska du, då, den här, då är det kanske KBT som passar. Det är också externt egentligen. Så även om det har en, en det förutsätter att du, du internaliserar det på ett sätt. Men det, det är ju på något sätt på en kognitiv tankenivå egentligen. Kanske i allt för hög grad relaterar inte till, relaterar inte
2: till de här djupare känslomässiga sakerna i sammanhanget. Men Att förstå sin fulla potential, <coughs> som vi sa, det är ju ett sätt att förstå. Det Det är ju att förstå, förstå vad farsia är för någonting. Att vi är, den, den, den är oändlig. Den går ifrån... Huden, inte cellens kärna, vi alla organ, allting som finns. Egentligen har vi en, en, en struktur, en bygg, en bygg, en levande byggsats, en levande levande vävnad som egentligen omsluter allt. Och som även är känslig för det som är utanför. Alltså farsan är ju känslig för stress. Den känslig för saker som vi har svårt att säga vad det är för någonting. Jag vill in och titta på, som vi hade ju 2015 så att vi ska försöka att förklara fascia på ett enkelt sätt att man ska förstå sin fulla potential och vi ska förstå det vi försöker berätta komplicerade saker och det är komplicerat när man tittar på forskningsrapporter för det är så otroligt fragmentaliskt men hur kan man göra forskning enkelt och då satt jag till och på Farsia Research Society, vad deras affärsteg vision var för någonting, eller vision vad vill göra för någonting, de vänder sig till terapeuter och, och läkare och experter att experter ska förstå saker och ting. Alltså de, de, är, de är specialister på sitt område. De ska hitta ett gemensamt sätt att se på saker och ting. Vilket i sig är fruktansvärt svårt. Så Neil T. säger på en film som vi har, var har. Vad När var Society 2018. Då säger han att. Bara om vi hittar ett annat perspektiv. Så kanske vi kommer sluta prata om österländskt och västerländskt. Utan vi kommer att prata om global hälsa och global medicin. Då förstår man ju perspektivet hur svårt det är, att hur, hur, hur låsta vi kan bli i att utifrån studera oss själva.
1: Det är det som är så intressant med fascia, Det är det som är utmaningen. Utmaningen den ställer ja. även, för, även forskningsmässigt om man är inne, inne, inne på det området. Då, att eftersom det är ett helhetsorgan så, så, så även om man förstår alla detaljerna i vad som ingår i farsjonen och hur de förhåller sig varandra på, på molekylnivå och, och så vidare även om man förstår det så säger den kunskapen inget, i sig ingenting om hur man zoomar ut då
2: det är det precis det jag
1: menade med den här pussel, pusselcinebilden in, innan. Va? Att det finns ingenting i, i detaljförståelsen som hjälper en om hur man ska tänka när man zoomar ut. Så att man, för att, vad som händer då är att man oundvikligen tappar bort detaljerna. Ja. Och om man tappar bort detaljerna, vad, vad är då helheten? Om man nu tänker sig att man ska sätta ihop helheten av mm. detaljkunskapen och så zoomar man ut. Då mm. tappar man bort detaljerna. Mm. Men vad är helheten då då? Hur, hur, hur ska man tänka på den? För man måste ju i rimlighetens namn kunna tänka på helheten utan att ha alla detaljerna i huvudet.
2: Ja, exakt. Och det där menar att det blir... Och det, kan vi, det
1: är vi så dåliga på. för Av de skäl jag och har nämnt då. Jag tror att
2: det är det som man kanske att vi, eh, vi tränar till att inte se det. Alltså från... från tidigt stadion.
1: Apropå potential så skulle jag då säga att de, de medel vi har för att kunna lära oss att tänka på helheter det är faktiskt det vi vardagslag håller intuition. Som vi inte tränar på. Alls. Intuition är någonting man liksom bara kommer över den på något sätt, det är, antingen har man det eller har man det inte, antingen får man det eller får man det inte, men det, finns, det är väldigt få som talar om att man skulle kunna så att säga utbilda sig, utveckla sig, kultivera sig i sin mm. intuition, mm. för att det är ju så vi uppfattar oss själva inifrån intuitivt, eh, vi känner direkt om det är någonting som inte är riktigt som det ska, är mm. spänd någonstans eller en oro någonstans och, 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 eller eh, jag känner mig glad eller jag kommer att tänka på någonting mm. utan anledning och, och så vidare. Allt det där som sker hela tiden, inte utgift. Men vi, vi har liksom ingen träning i att och urskilja hur de sakerna relaterar till varandra. Vilket egentligen är mycket tillgängligare och lättare. För att det kräver ingen särskilt intellektuell process. Det kräver bara att man blir och och, och och funderar. Alltså inte intellektuellt tänker utan uppmärksammar och urskiljer förnimmelsen samband av mm. vad som händer med en, vad man är med om.
0: Mm. Jag och det vi där skulle, går att driva väldigt långt. Ja, jag tänkte vi skulle återkomma till intuition lite senare i programmet därför att eh, det slog mig för... Ja, men det var 2017 då började jag följa en kille som liksom heter Gary Vaynerchuk som är en sån här jätteduktig amerikansk entreprenör storpratare, jättestilt starkt inflytande intressanta kontroversiella idéer och väldigt han är väldigt liksom, rap rapa sak och väldigt hård men då läste jag hans, en bok som han har gjort och då skrev han så här att ja, men, alltså, om man vill någonting och ska lyckas med någonting då måste man jobba hårt, då måste man jobba 12 timmar per dag, och då när jag läste jag så här, här nej, jag vill inte jobba 12 timmar per dag och så sen så, så sa han så här, varför man måste göra det är det för att det, det, alltså, det finns inget sätt att, att konkretisera och träna upp och lära ut magkänsla och intuition. Och då sa han så här, jo. Jo. ja men det är där missen är. Det är, där som, det är det som man inte har förstått. För det är ju någonting som vi har tränat upp under flera år. Men innan vi kommer in på det, för det, det finns en, en pedagogisk sväng jag ska göra här för att mm, komma gärna. in på det ämnet. Eh, men innan vi kommer in på den ska jag säga Hans för att du, 2015 så, så sa ju du att vi skulle göra det här men, men att idén om att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt, mm. den är äldre den är från 2010 eller 2008, den är mycket mycket, mycket äldre än farsvisers kongress. Ja. och varför, om du kortfattat berättar, varför har du alltid känt ett kall för att göra ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt varför är det viktigt att det är på ett enkelt sätt
2: Därför det, det var så jag började Eftersom jag kunde ingenting. Jag kunde inte ett smack. Jag började behandla utan att veta vad jag gjorde överhuvudtaget. Och då blir man ju, Då förstår man att det finns något annat än... Och du fick resultat. Ja, enormt bra resultat. Det finns något annat än teoretisk kunskap. Utan det finns förnimmelse. Och det finns förmåga att förstå. Och den är inte... Den går inte att tänka. Det utan du måste, det du, du, måste, det du, måste, du måste ta det som kommer. Och sen, var det så, och sen är det så mäktigt att se hur mycket fort vissa saker kan hända. Alltså riktigt fort. Och hur, hur den personen som finns genom att bara ändra ändras struktur och färg i kroppen. Alltså Känslor är egentligen färger. Och färger är egentligen frekvenser. Eller hur? Mm. Alltså om vi tänker på någonting som är tråkigt. Alltså någonting som är om jag tänker på sorg, så sorg har ju en färg. Den är lite små svart, eller hur? Om jag tänker på någonting annat, så egentligen så i kroppen finns det färger. Och om du är fast i för mycket i någonting som är tra traumatiskt, så blir det inte, det blir inte vackert där. Det blir, det, blir, det blir en negativ struktur. Det blir en negativ färg. Kärlek är vitt. Kärlek är vitt i alla färger. Och i kärlek finns både sorg och smärta. I kärlek finns allt. Och egentligen kanske det är, Men vi kan ju inte vara kvar i... Det skulle vara jättetråkigt om vi var på jorden och allting bara var vitt. Då hade vi ingen upplevelse. Utan kroppen vill nog uppleva... Det här är ju väldigt, väldigt frumligt. Men, men egentligen, kroppen vill nog uppleva alla frekvenser som finns. Som jag är här och unik unik DNA. Jag är en unik varelse. Då vill ju kroppen... Det är den här farkosten som är vet den vill vara med om allting som jag kan vara. Utifrån den frekvensen, den, den, den just min vibration som jag har. eller Hur borde ju vara så. Men då vill man ju inte fastna i någonting som är en upplevelse, en känsla. Utan då vill man ju se alla möjliga olika saker som finns. Så jag säger att om, om vi säger att om du tar det du sa nu att, att, äh, att du måste jobba 12 timmar om dagen. Det är att kämpa. Och det är kanske är sant att testa kämpa. För att det är en intressant upplevelse. Men kämpa lever. Du kan inte kämpa det till kärlek. Du kan inte kämpa det till inspiration. Du kan inte kämpa det till din enkla väg att gå. Utan din enkla väg att gå. Det är egentligen att följa. Att inte synda. Att, få, att gå i, i, i det som är. Att inte missa målet utan gå i den riktning som du ska gå. Och den riktningen är förmodligen mycket mer enkel att gå. Om man, om man förstår hur man ska gå den. För den kommer alltid kännas rätt. Som han sa till mig, min, en kompis med att fråga hur han kunde tänka så jävla fort. Så man känner först och tänker sen. Mm. Och känner man först och tänker sen så kommer man nästan alltid att göra rätt beslut. Och om man inte känner efter tre gånger utan första det går alltid fort alltså känslan går fort den tar, den tar... som
1: regel den första förnimmelsen man... den, den är alltid rätt, sen börjar
2: man, man interlexera den och då blir det
1: jätterörigt ja, man försöker hitta en... man, man har den där omedelbara förnimmelsen och sen försöker man tänka ut varför man har den förnimmelsen och då kommer man på det som är aktuellt för tillfället Exakt. och det är inte alls säkert att det har någonting med det att göra Nej.
2: och därför blir, det, därför, blir det, därför blir det svåra egentligen som är det att att eh, vi tror inte att... Alltså om vi säger så att Jag har ju varit med om en gång när man ska göra saker och ting. Att jag kan inte. Om jag säger att jag kan inte... Då går det faktiskt inte. Alltså, om du säger att det går inte så kommer det inte gå. Men om jag säger att det går... Och jag tror att det går. Och jag hoppas att det går. Och jag ber att det går. Eh, och jag faktiskt gör det. Så förmodligen kommer det hända... Precis som du sa, att skapelsen... Om vi har skapat allting som är... Som du sa, det som, allting som vi ser... Är egentligen en, idé. Och en ja, idé.
1: Allt människor skapat till den artificiella världen är ju så.
2: En idé. Så någon har ju önskat det. Någon har gjort det här bordet, Någon har gjort det där. Så då förstår man hur mycket, hur mycket viljan att skapa. Hur stark den är. Och viljan att inte kunna skapa är också lika stark. Då kan det inte. Det går
0: inte. Och då tänkte jag vi ska göra det väldigt, väldigt konkret. För det här kan ju rätt bli, när man börjar prata om potential, när man börjar prata om vad kroppen vill, när man börjar prata om färger och så vidare, och känslor och intuition, då kan det väldigt snabbt bli eh, svårgreppbart. Mm. Så jag tänkte, ett sätt att göra det otroligt greppbart på är att prata om förmågor. Och då har vi... Först och främst så vill jag bara kommentera det här med att det är det om teorin och pusslet och sätta upp bitarna. Att när man har den här extrema teoretiska förståelsen och sen sätter man ihop det till en helhet och så undsmar det svårt, det Det gör ju att vi känner oss dumma. Ja, det gör det. Så att, en, att få en teoretisk förståelse för att allting hänger ihop, det gör att man känner sig dum för att man förstår inte. Mm. Och att känna sig dum för att man inte förstår, det tror jag inte tokig väg gå man ska utvecklas för att känna sig bra. Alltså att bli bra. Det blir som tvärt emot man man är ute efter. Så att, att få en fullständig teoretisk förståelse för saker är väldigt svårt, om inte helt omöjligt. Och kommer göra att vi känner oss dumma. Inte ens som du är super, super, super intellektuellt, så som vi värdesätter så mycket och har en jättestark förmåga till logiskt, abstrakt tänkande och att förstå olika samband så blir det fortfarande väldigt svårt att förstå allting på den teoretiska nivån. Mm. Så finns det för andra nivåer man kan förstå saker på? Och det där är intressant att vi pratar om förmågor och hur förmågor utvecklas. Och då har vi någonting som, som du har pratat mycket om förut, Per, som heter erfarenhetsbaserad kunskap. Och ett konkret exempel på det är att vi har ett recept på en maträtt. Och vi har jättebra råvaror. Och så ger vi eh, de här, det här receptet, och de här råvarorna och de här verktygen till fyra olika personer. Som har olika förmågor att kunna laga mat. Så att det har någon som knappt kan laga mat överhuvudtaget då är någon som är en okej okay matlagare. då är någon som är en semi-amatörkock. Och så har du någon som är en riktig mästerkock. De kommer göra fyra helt olika maträtter. baserade på samma recept, baserade på samma råvaror, samma verktyg. Och det här kan vi förstå. Att vissa, kan, vissa är mycket bättre på att laga mat än andra. Och hur blev de här bra på att laga mat? Ja, då brukar man säga att övning är färdighet, eller hur? Så att ju mer, om jag ska bli bra på att laga mat, då måste jag först och främst bli bra på hantverket, alltså att hacka saker, att göra saker, jag måste också bli bra på multitasking, att jag ska ha flera processer igång jag måste bli bra på att strukturera mitt jobb i hur jag lagar mat, att jag ska ha min missanplats, att alltså jag förbereder mat det jag ska ha innan, jag ska ha ett rent och snyggt kök, jag måste kunna diska undan samtidigt som jag steker, jag måste kunna kolla på flera, ibland tio olika saker som ska vara igång samtidigt och jag måste kunna tajma in det på ett bra sätt så jag måste vara bra på någon form av projektledning också men jag måste också förstå teoretiskt hur smaker hänger ihop. Alltså att om jag gör så här med en, en, en paj i en ugn så kommer den att få den här effekten. Om jag har för varmt här så kommer det att hända. Samtidigt måste jag också ha en, en erfarenhet av smak. Hur ska det smaka? Jag måste känna hur det här ska vara. Jag måste känna lukt. Sen om det ska vara riktigt bra så ska det även presentera så att ögat får sitt eftersom att man äter med ögat. Så att det är väldigt många komponenter i att vara en riktigt duktig kock. Och de här kommer ju av att du har gjort någonting, du har tränat upp den här förmågan väldigt, väldigt länge. Och förmågan ryms inte i en teori, det ryms inte i en praktik. Det handlar inte om att hacka någonting utan det handlar om alltihopa samtidigt. Och när man säger det så så blir det, ja, men vänta, det är, det är ganska självklart... Det är precis.
1: Det var ett väldigt utförligt bra exempel på vad jag menar när jag sa att i vår egen upplevelse av, av vad vi gör, då menar ju inte att man bara sitter i soffan och försöker känna efter hur man är. utan det inkluderar ju i synnerhet saker man gör. Och, och din beskrivning här nu fångar ju det här att för den personen under hela processens gång, även när man inte är så erfarenhet, erfaren, och så blir man mer och mer erfaren Under hela den processen så är man ju deltar ju man hela en själv deltar ju i det. Det är det jag menar att man har en helhets
0: kapacitet ja, Och det finns olika vägar att gå här för ett annat exempel som är lite så det är, man kan ju ha talang till exempel mm. och då har vi, vi har just sett, vi är nu inne i slutfasen av en väldigt intressant epok i fotbollshistorien här. <laughs> Därför att vi har Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som är de två kanske bästa fotbollsspelarna som någonsin har existerat. Eh, och helt sjuka resultat i en helt sjuk konkurrens med, mm. där fotbollen har blivit snabbare och bättre och mer tekniskt krävande. Men med två helt olika approach till hur de har blivit så pass bra. För den ena då som är den klassiska talangen, Leo Messi han är en extrem talang, han är extremt begåvad på det han håller på med, så att han har verkligen blivit riktigt riktigt bra på att maximera sin talang, och då har man en tydlig bild av vad en talang är ja, men han springer fort, och han har bollkontroll och han, han har det här att han tar väldigt många steg, han tar fler steg än andra så alltså det kanske är medfött, och han har haft det sedan han var liten när man pratar om att han, han, är han är väldigt väldigt bra på det, och han är snabb i vändningarna och han har det här och det här, mm. och då när man fokuserar på att han har sån duktig talang så glömmer man bort också att jamen, han har också spelat väldigt många timmar på att träna frisparker. Han har spenderat väldigt mycket tid på att förstå spelmönster. Han har utvecklat sin förmåga att tänka vad han ska vara på en fotbollsplan. Så han har ju även tränat och tränat och tränat och tränat på att förstå spelet bättre, förstå sin kropp bättre för att förstå medspelarna bättre. Men det pratar man inte så mycket om. utan Man pratar också om, oftast om att han har en otroligt talang. Och så har den andra karaktären då, Cristiano Ronaldo, som hade en stor talang, absolut. Men som framförallt är ett fysiskt monster, ett fysiskt praxexemplar. Han gjorde tio, alltså tusen stycken sit-ups per dag. Och verkligen byggde upp sin kropp på ett helt sjukt sätt. Och var jättenoga på att undersöka mängden kroppsfett. Och han har tränat hur han ska hoppa och få bättre spänst. Han gjorde en sån här övning som jag såg för tio år sedan. Och så testade to the limits. Då visade han att han sprang snabbare än de flesta... Eh, meterslöparna. förutom de var riktigt, riktigt bra. Men framförallt så var han snabbare i vändningar än alla de här tillsammans. Och han hoppade lika högt som en basketspelare. Och han alltså var helt sjuk där han hade optimerat sin fysiska kropp för att kunna spela fotboll. Men även förmågan av vad man är någonstans. De, de släckte ner rummet, han kunde fortfarande nicka in bollen i mål. När det slogs i inlägg. Så han kunde se där, när den här personen hur personen träffade bollen där borta. Så kunde han se var den skulle landa och därmed lycka in den. Vilket är helt sjukt hur man kan utveckla en sån kompetens. Mm. Och det här, det här kan vi förstå. Det här kan vi se. Det här kan vi imponeras av. Mm. Och så tänker man sig. Ja, ah, det krävs ju 10 000 timmar för att bli riktigt bra på någonting. Säger man. Mm. Och så, så man kan träna upp en talang. Men varför skulle det inte gälla alla typer av talanger? Och det här jag tror att vi har liksom fastnat i en idé där vi delar upp det. Att Ronaldo han har utvecklat sin kropp. Och Messi har utvecklat sin talang. Men de har ju utvecklat väldigt, väldigt mycket andra saker också som man inte tänker på. Mm. Och det här blir ju intressant för oss. För vi, vi har ju nu eh, imorgon startat en, en ny vända av vår utbildning. Så jag gjort. Och så pratade jag med han som var kurslärare förra helgen. Och vi har nu vi har kortat ner utbildningen- från nio månader till 15 veckor. Vi har lagt all teori digital- och därmed kortat ner den effektiva tiden- som det är att gå igenom en föreläsning. För den digitala föreläsningen går mycket snabbare- än den, den fysiska. Och så har vi tre helger med bara praktik. Så att den, är, den är kortare, mer intensiv- men och mycket, mycket mer fokuserad. Och bättre. Och den är bättre. Ja. Alltså de skriver bättre på provresultaten. De får och bättre de resultat. Känner de känner mer- och det är så intressant så hur kan, för man tror att det tar tid att lära sig saker men med rätt typ av fokus så kan man lära sig lika mycket
1: och det är också på något sätt en frukt av den här kvantitativa synsättet som följer med specialiseringen och uppdelningen och alltihopa för att man delar upp saker tidsmässigt och man, man tänker i termer av hur lång tid tar saker och ting och så vidare och det man glömmer bort i alla de här fallen vare sig det handlar om helhetssyn eller hur lång tid det tar eller det, det är ju de för att använda en allmän term. De kvalitativa sidan av vad man mm. håller på med. Och kvalitet urskiljer man inte intellektuellt. Kvalitet mm. urskiljer man just intuitivt. Mm. Förnyelmelsen mm. Och vi alla gör det utan att tänka på det att vi urskiljer kvalitet. Och det, det, kan man, det, det får ju det till exempel. Den här bestkoken du berättade om innan. Och de här fotbollsspelarna. Det som, det som har gjort, tagit dem dit de är. Skulle jag våga påstå faktiskt i varje enskilt fall. Det är deras urskiljning när det gäller kvaliteten i vad de håller på med. Mm. Sen, har, sen är det beroende på vilken person man är och vilka talanger man har. Och vilka intressen man har. Och även beroende på en massa faktorer i omgivningen. Så kommer varje enskild resa att vara speciell. Men varje enskild resa kommer också egentligen i grund och botten att handla om en enda sak. Och det är att uppnå högsta möjliga kvalitet. Mm. Och, högst, och kvalitet, relativ, finns inget självklart eller givet samband mellan
0: kvalitet och hur lång tid någonting tar. Mm. Och det är väldigt intressant med, med båda de här då apropå kvalitet. Eh, för jag hörde en lång, en nio timmars podcast om det under Det var jätteintressant. <laughs> Men då, då var i alla fall för det som han har utvecklat med åren är att han tar färre och färre löpningar. Utan han ser till att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt mm. Och då tar han de, alltså Han kan se ganska logiskt intresserad ut Men sen har han ändå gjort två mål ena sist Och avgjort en match därför att han ser till att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt för att han utvecklar att han vet vilka löpningar som är de man behöver ta. Han har, det passar han har, inte det han, passar han. In modern
2: fotboll för att alla ska jobba så att han, han, han är... Ja men, men det, ju. Och,
0: och det är samma som Ronaldo men det, men det är intressant att se hur vi behöver inte gå in på fotbollsdetaljerna mm. utan, utan just det du säger att man urskiljer vad är egentligen det man ska lägga fokus på mm. för tricket det finns ju något som heter 80-20-regeln också mm. att, att 20% av det man gör påverkar 80% av verksamheten så att 80% av det man kan, kan man lägga ner. Mm. Alltså för man, det är väldigt mycket av det man gör som inte tillför någonting egentligen. Men
1: den fångar ju någonting lite mer väsentligt än den här 10 000, 000 timmars
2: idén egentligen. Mm. 80 20. Mm. Mm. Och den har man gjort, alltså jag, när jag läste ekonomi, så det har man gjort hur mycket som helst på alltså. Det är alltid så 80 20 regeln Det, nästan... det
1: tycker jag man kan känna igen också. Om, om, man, om man själv är en person som är, åtminstone lite bra på någonting mm. så att säga. Eh, att man har, man har kommit dit. Eh, Därför att man har haft en kombination av fokus och kvalitativ urskiljning som gjort att man uppmärksammar man är lite uppmärksam på de förstunden verksamma variablerna i sammanhanget. Mm. Så att säga. Och det är just det man blir bättre och bättre på. Man, 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 blir, man blir snabbare i uppfattningsförmågan i den aktuella situationen. Man, man, har, man får lättare tillgång till olika minnen vare sig det kroppsliga minnen eller mm. mentala minnen för att man har tränat upp hur man man koncentrerar sig inte så mycket på att minnas rent alltså man, man memorerar inte egentligen utan man lär sig att förstå hur man får tillgång till de minnen man, behöver, potential, för man behöver för stunden mm. Så, och, och ingenting av det där går att förklara Som en metod eller intellektuellt Eller överföra till någon annan Utan det är, ju, det är ju liksom Så för alla som har blivit bra på någonting Så finns det en motsvarighet till de här fotbollsspelarna Till den här kocken mm. det, Men det, det är, det det är du... en koncentrationsprocess Som mm. innebär att, låta, att Allting går, igen. Det går fortare Och lättare att göra mer avancerade saker mm. Just för att man hela tiden är fokuserad på kvalit kvalitet i förhållande till omständigheterna för stunden. Jag apropå, ingre apropå ingredienserna i matlagningen, mm. till exempel. Givet om och de ingredienserna, jo, men då, då kan jag göra den här supergoda rätten på en kvart. Medan det är för en okunnig person skulle liksom ta en och en halv timme att
2: fundera ut innan den skulle börja. Mm. Men alltså på, apropå på samma sak men om vi tar. Eh, det satt och på ordet näring. Vad är näring för någonting? Då säger vi att näring är ju... Det är någon, någon typ av kost. Men näring är också information. Näring är energi. Så vilken näring gör mig... Alltså vilken... Vad gör mig bra? Vad gör, mig, vad gör min kropp i harmoni? Eh, det har man ju ganska mycket i... Ayurveda har man ju mycket sånt. Alltså vilken typ av kroppstyp är du? Vad passar du till att äta? Vad har du för nervsystem? Eh, samma sätt är det ju kanske med med, med vilken information ska du ha. Alltså vilken, vilken typ av vad ska du ta in för näring? Vad ska du ta in för någonting runt omkring dig? Jag har ingen kompis med sig. Han är en gubbe. Han säger så att han lyssnar aldrig på nyheterna för det är bara dåliga nyheter. Så det är ingen rot att lyssna på dåliga nyheter. Det är klart att det, Ja men det är sympatiserande. För det, det har människor energi att göra. Ja men det gör det så att och det, 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 vi tänker kanske inte på det men hur mycket utav om vi ska nå vår fulla potential så ska vi förmodligen förnimma mer gå mer på intuition och se vilken näring får vi oss givet och vilken näring får vi oss utifrån för vad vi lyssnar vi på för någonting och Jag tror väl att den, 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 om man tittar på Nya Testamentet så den, den Jesus är mest förbannad på alltså han är ju till och med förbannad så är det fariseer. de kallar mig för huggårdsföda han kallar mig allt möjligt för att missa tvärsäkra på hur allting är men han menar ju att det är inte riktigt så man kan vara i livet. Man kan inte vara tvärsäker och leva efter det man har. Utan man måste leva efter det som kommer. Så egentligen bryter ju. Nya testamentet bryter alla, alla saker som finns. Som man, han han hela ju på sabbaten. Det får man inte göra. Och han gör en massa saker. Men, men det är ju det är ett annat sätt att försöka. Att, att det är viktigt att titta vilken näring vi får i oss, Både i kroppen och i det vi gör. Om vi ska nå vår fulla potential.
0: Du, du sa ju nyss Per eller antydde, det var säkert inte det du menar men du antydde i alla fall att man det är svårt att teoretiskt förklara det här det här <körkör> men jag Ja, även nog, om man
1: gör det så hjälper det inte. Ja.
0: Men jag tror nog att det finns en, en det går nog att förklara ingredienserna. För det, det har jag upplevt det så många gånger nu på så många olika sätt att jag hittat ett samband mellan, mellan det här. Jag har berättat tidigare tror det tror jag var det absolut första avsnittet vi gjorde om om när jag fick eh, en jättestark ambition om att få högsta betyg i alla ämnen för att folk sa att det inte gick för mm, mig mm, jag minns. och då med den tydliga inställningen och samtidigt som jag inte ville jobba 12 timmar per dag för det har jag aldrig velat göra eh, så eftersom att jag hade den ambitionen att gå åt hållet så var jag uppmärksam på de hjälpmedel som dök upp Eh, på vägen. Att jag sagt att jag menar, ett, ett sådant hjälpmedel var att just se sambandet mellan olika ämnen. Jag insåg att man kunde skriva exakt samma provsvar på samhällskunskapsprovet, religionsprovet, geografiprovet. För lärarna kände ändå att varandra pratade med varandra. Så att man kunde skriva exakt samma svar. Det eh, säger jag ju på ett sätt mer om skrivsystemet ja. än om det. <laughs> exakt. Det. Men, men, det, men det var ju en, 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 en sak man kunde men göra. Det var, upptäckt... ju, det var ju helt smart i situationen.
1: Så att säga. Jag har
0: upptäckt att man kunde alltså om man om man var om man hittade om man kunde se det positiva hos en lärare alltså se deras ambition och, och kall och dröm och varför att se, se det fina i dem istället för det negativa i dem som alla mina kompisar gjorde. så fick man en annan respekt för dem och får man respekt för dem så kan man lära sig av dem mm. och dessutom tycker de att man det är skönt att du alla för någon som inte liksom sätter armarna i kors och ser sur utan någon som faktiskt, faktiskt ser det trevligt det var ut. ju genuint klokt <laughs> 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 eh, och sen så lite olika knep och sånt som kom kom med tiden eller kommer vägen och det där det där har jag märkt tidigare att, att vill, har man en viljan en ambition att gå åt ett håll och ju mer ju ju, eh, ju renare avsikten är bakom det om jag vill, vill bygga upp någonting som hjälper människor eller jag vill, jag vill vara en positiv effekt i den här världen runt omkring mig då dyker det upp människor och saker och vägar som gör att det här, det här eh, att det blir lättare att bli att det blir lättare att bli av det om jag är dels öppen för att se det när det kommer men också ödmjuk för att det kanske inte är som jag trodde att det skulle vara men också ha bra inre
1: koll på vad det är egentligen, vilken riktning du själv vill gå i
0: ja men precis och där har du den här intuitionsbiten i det också, det vi har tränat på mycket jag och Hans under åren är att försöka känna i kroppen när något är rätt att de pratar om någonting som är på rätt håll och får jag rysningar. Varför får man rysningar? Alltså, om man tänker så här, rysningar brukar man få när man blir berörd av någonting eller när någonting känns storslaget eller episkt eller häftigt eller bra eller man är på en konsert eller man är kär eller man är alltså, rysningar kommer oftast när någonting det, är det, bra.
1: Det är ett tecken på samklang med någonting.
0: <hör> så tänk om det är så att kroppen faktiskt skickar signaler till dig mm. om vad du ska göra och inte ska mm, göra. Det så Jag tror jag har berättat förut också om att, att om man lägger, lägger två stycken alternativ i handen, en i höger hand och en i vänster hand, och så försöker man lita på att kroppen vet vad den håller på med, och så mm. sen lyssnar man på vilken väg ska jag ska gå, och så väljer den den eller den. Mm. Och vi gjorde det här, och han sa vi tog i olika saker, mm. och så såg vi vilken riktning, vad var det som drog. Vad, vad, drog oss, vad drog sig till oss och vad drog sig från oss? Att det som drar sig till det är förmodligen det vi behöver just nu. Så att man tränar på att, att lyssna på att kroppen faktiskt gör någonting. Och det här är ju en färdighet på samma sätt som att träna upp sin kropp för att bli bra på fotboll. Mm. Och det är det jag vill komma till med, med poängen. Att, att allt det här är färdigheter man kan träna upp. Och det är där som vi i vårt samhälle kanske har glömt att eller struntat i eller lyft bort eller plocka bort just den här typen av färdigheter.
1: Det är just, det är just allt det där, allt, det, allt du har sagt nu relaterar till vad jag menar och efterlyser när det gäller helhetssyn. Det är de faktorerna mm. det rör sig om. Och de odlas då inte alls under, under vår skolgång och utbildningssystem, uppväxt, relaterande till varandra mm. media. Det odlas överhuvudtaget inte. På någon nivå som ens kommer i närheten av den rent intellektuella nivån på forskning, till exempel. För den är ju just rent intellektuell. Och det mm. finns inget sätt att liksom när, när nu då den här färdighetsnivån, intuitionsnivån, förnielsnivån är så svagt utvecklad. Den kan ju. Den, den kan ju liksom inte. Den kan inte svara an mot mer avancerade intellektuella föreställningar heller. Och avancerade intellektuella föreställningar kan inte svara an mot den här andra, icke-intellektuella nivån som är den mest grundläggande och basala i livet överhuvudtaget, oavsett om man vänder och vrider sig. Den, kan, den intellektuella sidan kan inte relatera till det för att det finns inget sätt på den intellektuella kanten att Tala om, förstå, göra det.
0: Så, så att det, det, det är liksom någon sorts ömsesidig afasi här. Mm. Det är svårt att ha debatt om känslor eller, eller förnimmelser. Eller, ja, jag känner att det är så här nu. Det är svårt att ha en debatt om det, till exempel. Och jag, debatt är då som värdesätter för kunskapsutövning. Det är, svårt jag, att det är svårt att faktagranska min känsla för vad som är rätt eller fel i den här stunden.
1: Nej, man hör ju direkt
0: egentligen att det blir, det blir upp
1: av nödvändighet fullständigt inadekvat.
0: Men jag tror att det är någonting som, som jag verkligen vill trycka på mycket. Och det är att det inte är någonting som, precis som alla förmågor så är det inte någonting som bara, bara kommer. Det som jag tror det som jag tror fördelen med det här, det här intuitionen och att, att vända saker till något positivt. Att se möjligheterna i saker. Jag tror att det, det faller oss väldigt naturligt. Men det är inte så att vi, vi så tränar att inte lyssna på det. Så att det är svårt att våga lita på det fullt ut. Om du tar en sån sak som, som jag fick träna på mycket när jag var yngre. Det var min, min far gav mig en bok när jag var 14. Och så sa han så här. Eh, I den här boken ska du skriva upp tre saker som är roliga idag. Och en sak du har lärt dig. Eh, ja, men måste jag pappa? Ja men gör det här nu. Det, det, det kan vara jättekul. Jag, har, jag gör ju ofta som min pappa säger. På ett, fast inte som man tror men, men ungefär som så. Och det är väldigt intressant att träna på att lägga märke till saker som är roliga. Det, var, det, det var en rolig dag idag. För jag lärde mig de här tre, de här tre sakerna med som var kul. Aha, och jag lärde mig det här. Och genom att lägga fokus på det som är kul och det man lär sig. Så börjar man se det som är roligt och man ser lärdomen i saker runt omkring. En. Men jag höll på med det i, jag jag på med det i 62 dagar och sånt där. Sen så gav jag, sen slutade jag för att jobba med boken. Men, men det är satt i ett beteende i att se saker på ett annat sätt. Och det är som någon, någon sa till mig Hur, hur kan du vara så positiv hela tiden? Ja, men det är ju någonting jag har tränat upp. Det är inte så att jag liksom föddes positiv. Mm. jag föddes ju inte det, det, det vad finns någon sorts ja.
1: egendom eller default position för givet tagen utgångsposition i, i, i vårt samhälle som innebär att vi är väldigt bra på allt det här tekniska och intellektuella men allt det där andra som har med kroppen och intuitionen och, och, och alltihop att göra oavsett vad man sätter för namn på det och vilken lista man gör så att säga allt det där räknar man med det sköter väl sig självt mm. Det behöver väl in, åter, till det hela tiden. Liksom, det behöver väl ingen motsvarande mm. avancerad bildning. Men det är väl klart att det gör. Det är ju mm. det man upptäcker när man blir varså att det faktiskt finns de här personerna som fotbollsspelarna och mästerkocken och, och man skulle kunna räkna upp alla möjliga andra färdigheter folk kan utveckla. Och in, insikter för den delen, in, kroppsliga insikter, existentiella insikter, filosofiska insikter, allt möjligt. Det, det, det är ju så uppenbart att det har inte bara blivit mm. det är ingenting som bara blir i människans värld i människans utveckling i människans potential, i människans förmåga det finns ingenting som bara bara blir, ändå behandlar vår, vårt samhälle en massa basala mänskliga färdigheter som om de, de bara sköter sig själva
2: men det finns något konst... Och så och
1: ibland blir det fel Ja då får man laga det hos någon då, liksom.
2: Men det finns sådana konstiga saker som är Alltså en sak som är Som du sa men som lämnar mig positiv Men en sak som är lite lurigt också det är att eh, Många säger att det är fel på dem så alltså, fel är, vad är det Och det är, det är, om du ser att från Farsia, farsia kroppen Helhetsperspektiv så blir det ju Väldigt diffust för kroppen att förstå Vad som är fel, har jag för lite celler Känner jag för lite? Jag är jag för lite människa? Alltså inifrån blir det ju helt rarigt. Vad är det för fel? Samtidigt finns det också någonting som är lurigt med fel. För fel kan också vara problem. Och problem är jätteroligt. för problem kan man lösa. Så att den intellektuella stimulansen, om det inte fanns något problem, då finns det inga att göra. Nej. Eller hur?
0: Så fel är egentligen rätt bra.
2: För då finns det någonting att göra. Finns det inga fel, vad fan, Då är det bara att lägga ner.
0: Eller som en bokföringskille säger. Jag, börjar, jag har ett problem här. Du menar att du har en utmaning. <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. Så så alltså, det, jag tänkte det,
2: att tror att alla tyckte att problem var roligt. Det gör inte folk. Alltså folk tycker att problem är alltså, förändring tycker jag är jättehäftigt. För det är det som livet är. Men jag tror att, vi, jag, tror att jag läste att var det, 80 tycker inte om förändring alls. Fast livet är ju förändring. Alltså vi, vi lever ju i ständig förändring. Vädret, är inte lika, vädret kommer aldrig vara likadant. Någon gång. Någonsin. Så är det. Vi tror att det är så men Sverige inte. Men det lurar egentligen det här med fel. Det är att man kan ju nästan. Ja men. Eh, de kommer inte och så berättar de vad som är fel. Och de har fått en diagnos hit och dit och fram och tillbaka. Och är det så? Alltså då alltså blir det ju inte så att. Om jag, om jag säger att det fel på mig då är jag väldigt svårt att komma rent logiskt som vi sett så förut, att om jag säger att det går inte, då går det inte om det är fel på mig, då går det inte men om vi säger att det kanske inte är fel kan vi ta bort det där som är fel kan vi titta på ett annat sätt, då kanske det går eller hur? annars går det inte och det där är ju kanske mycket starkare vad vi tror att om jag ska uppnå min fulla potential och så säger att det är fel på mig <laughs> vad säger kroppen då? Är det sjuk i huvudet eller vad håller du på med? Du har ju lika många celler som alla andra. Du har ju lika många saker som du kan göra som alla andra. Varför går du inte rätt väg istället? Varför gör du inte så? Och rent anatomiskt sett, det som är nu som har kommit med farsia, så vet man att det är så. Alltså Gimbert han säger att sårläkningen borde man kunna ändra på ett annat sätt. Och hur mycket saker är sår inuti? Vad är ett sår inuti egentligen? Jämfört med ett sår utanpå. Vad är det för skillnad? Och kanske är som jag sa det med färger. Kanske såren inuti är för mycket av att vara har i en typ av frekvensupplevelse som inte är roligt längre. Den är svår att läka. Därför att den, vi har faktiskt sagt det är så. Jag har varit så här när jag var liten. Jag har varit så där när det var. Och jag brukar säga att de flesta män, alltså vi är med om två saker. Vi dör två gånger, var en karl som sa. Vi dör en gång på riktigt. Det gör vi. Men sen dör vi när vi ska begå i tonåren, när vi ska bli vuxna. För då ska man in i det världen som är helt konstigt. Och de ljuger och de håller på. Och alltså, de flesta vuxna människor är ju. De, har, de friserar ju sanningen för sina barn och för massa. Vi gör ju det. Ja, för Men, sig själva. För sig själva. Och det tyckte jag var lite intressant när jag gick i kyrkan när jag var liten. Att, att, eh, alltså, prästen stod jag Alltså, jag förstod aldrig vad det Vad är, vad är det som är så svårt? försök och då var du fyra ja, eller sånt, ja. Försök att vara snäll mot andra. Och försök och Jesus han är, han är i alla fall fin kille. Alltså han säger så. Han är snäll med barnen och han säger att och jag tänkte så här, varför är de så oroliga egentligen? För att rövan som dog på korset, han säger att jag har ju levt ett jävla skitliv alltså, men jag tror ju på dig. Är jag är med dig i himmelriket. Jag är med där. Så så varför, vad, vad ska du vara rädd om? Du, han 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 gick det ju bra för och så han var ju uppspikat på slutet så jag förstod som aldrig vad var rädslan vad var problemet istället för att följa, följa det de sa och det värsta var att de flesta som var där som även prästerna sa, de ljög de, de trodde ju inte ens på att säga vad de sa och det jag med barn det är att de flesta barn ser när vi ljuger de ser vad som är sant och inte sant så alltså jag tror det är som att därför blir det så att äh, 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 Många problem som vi har. De kanske gör att vi har tappat kompassen. Och kompassen har vi med oss när vi föds. Vi vet att vi kommer till. Det är rörigt som sjutton. Vi vet vilken kompassriktning vi ska gå. Och sen någonstans. När vi är 3-4 år eller 5. Då, då slänger vi kompassen. Och så gör vi något annat. Och så går vi där utan. Och så följer vi inte förnimmelserna. Alltså om, om jag tar en råd när du är liten ska äta. Det finns ju ingen talleksmomel för ett barn. Barnet. är det är först. De blandar inte saker. Utan du ju, om det du åter vad grönsakerna först, sen åter potatisen, sen åter köttet. Du, du, du blandar inte ihop det. Barn gör inte. så. Utan de äter som rätt saker på en gång. Så alltså sin fulla potential, det är egentligen bara vi som kan förstå det. Alltså jag kan förstå vad som är min fulla potential. Sen vad är det för kunskap? Jag behöver om min kropp. Än att Annat än om jag ska försöka förstå att den är gudomlig, alltså den är inte, ja det kanske man kan säga, men den är ju mm. magisk, det är ju ett mirakel. Den, den förnyas varje idag. den gör saker och ting som är helt fantastiskt. Och om vi skulle förstå hur fantastiska kroppen är och vilket mirakel vi lever i, kanske det skulle vara lättare att förstå oss själva och vilket mirakel vi är än tvärtom att vi ser att det är fel. Det
1: slår mig nu att det finns en annan sida Av det här med, med potential en,
2: eh,
1: Vi har ju vi har talat om det ganska mycket Nu i termer av eh, Någonting man Utvecklar Genom man fokuserar Och man är kvalitetsinriktad Och man följer sin inre kompass Och så utvecklar man det Och lär sig det och blir bättre och bättre På det men det finns en annan sida Av det här med att kommer i kontakt med sin potential. Det är när, när eh, den blir nödvändig. När man alltså försätts i situationer mm. som är helt oförutsägbara som man mm. aldrig hade kunnat tänka ut eller önska sig överhuvudtaget. Och, och så upptäcker man plötsligt att man klarar av det och kan mm. hantera situationen. Då, då inser man att ja men, man har inte haft en tanke på att man skulle klara av en sån här krissituation överhuvudtaget. Hade man tänkt på det så att man antagligen känt att hur oh, det skulle aldrig klara. Men sen rätt var det är, är man mitt i det. Och till sin egen förvåning så upptäcker man att eh, eller också inser man nödvändigheten i att in, inte smitta därifrån utan man ger sig in i det. Man, 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 och, och, och då uppenbaras förmågor som man inte visste att man hade.
0: Mm. Och det där hände ju överhuvudtaget. väldigt många människor mm.
1: hela tiden. Ja, det är ju nästan en basal grej i livet, egentligen. Mm. Så den, den, det får man inte glömma bort nu när det gäller potential. potential det, det finns en så att säga frivilligt utvecklad potential och det finns en ofrivilligt utvecklad <laughs> ofrivilligt potential. Och det är ju två sidor av samma sak, mm. egentligen.
0: men det därför jag, jag tror någonstans, jag är inte helt säker på att jag tror det här till 100 procent. För jag tror ändå att jag tror det till 100 procent. Jag tror att det handlar mycket om att återupptäcka det man egentligen är snarare än att, att och, och att se till att vad det mer ofta än det är att bli någonting som man inte var. Alltså att, om du tar det här det är ett exempel på att, att de här förmågorna och kapaciteten och vad man har det finns i oss. Vi måste bara släppa ut det. För det är ju otroligt när man ser människor som går igenom en kris eller sorg eller, eller så att det är Alltså människans förmåga till eh, Omtanke Kärlek Omsorg, alltså hur, hur bra vi är På att göra och vet när man, när man är i en situation att man tror inte Att man har energi för någonting Och så sen så, så händer någonting Där energi krävs Och så kommer energi från ingenstans Men ja. alltså, Och helt plötsligt så kan man Man, man kan hitta ett lugn alltså man, 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 man gör saker precis som du säger Som man inte visste att man ens kunde Och ändå kan man det Mm. Och det, tänk om det är så att man kan det hela tiden bara att man inte har man har inte aktiverat det. Eller man har liksom inte först, alltså, och jag tror att det är många som ser en del alltså många som blir intresserade av att förstå vilka de är och vad de kan göra, ser någonstans det här hos sig. Och inser, shit det här måste ju Ett upptänka. sätt man kan
1: tänka på det här och säga till sig själv, det är att, att man säger till sig själv att hela tiden att i varje situation man är i och, och, om, om dagarna, att bejaka den situationen. Mm. Att inte försöka smita ifrån den. Alltså, det finns ju olika sätt. Man behöver inte fysiskt smita ifrån den. Man behöver inte liksom, kroppsligen avlägsna sig från situationen. Det kan ju vara svårt många gånger. Men vi är otroligt bra på att mentalt avlägsna oss från de situationer vi är i. Så, så att istället bejaka situationen och gå helt in i situationen och se vilka energier och potentialer det egentligen finns i situationen mm. då, då kan alla möjliga saker uppenbara sig och är det så att situationen är så att man verkligen inte vill vara i den då ska man avlägsna sig mm. för att annars kommer man ju definitivt inte att må bra mm. på något sätt men, så jag menar de situationer som man accepterar, som man, in, som man nu kanske uppsöker eller hamnar i eller måste vara i på jobbet eller i relation till andra eller vad det nu är för någonting. Mm. Både privata och mindre privata. Om man, om, man, om man är helt i situationen och bejakar situationen. Ja nu är jag här och kan inte annat. Här står jag och kan inte annat. Mm. Liksom. Då det då också <gör> den här potentialen till liv. Och det är det som händer, den här energin du pratar om. Det är då den kan komma då. Och, och ofta uppenbara sig oväntade sätt att hantera eller förhålla sig eller föra sig i situationen om, om man inte försöker komma, komma bort från den.
0: Mm. Jag, tror vi har, jag tror vi har en helt enorm kapacitet till att både hantera utmaningar till att ta hand om varandra till att ta hand om oss själva till att vara i den biten och jag... jag jag är ju fortfarande så naiv att jag tror att skulle alla vakna upp imorgon och känna den energin, då skulle vi nog kunna lösa typ alla världens problem på väldigt, ja, väldigt kort tid. Så är det tid.
1: definitivt. Det är, en, det är en, enda vad ska man säga, ontologiska, hur det funkar här i världen, svårigheten här det är ju att man, var en måste vakna upp själv mm. och alla gör inte det samtidigt. Mm.
0: Men fler och fler kan ju göra det. Mm. Men som, som sammanfattning då, för vi, vi, eh, jag hittade nu framför mig här bilden som vi skrev upp i det första avsnittet på vad en kropp är för någonting. För att knyta ihop säcken lite grann. Och då pratar vi om att en kropp är dels den historik... Nu pratar vi alltså om innan man har fötts. Så har kroppen en historia i form av... Eh, jag föds in i den här familjen, och den här familjen finns de här medärvda egenskaperna eller talangerna, eller är det sättet att, och, och man kan vissa saker som kommer från släkten på något sätt. Och det finns genetik, och det finns det man kan aktivera under livstiden av den här genetiken. Ja, det finns fysiska förutsättningar, och det finns även den här skädsliga kulturella aspekterna av att man föds in med vissa idéer att om man föds i ett kristet hem blir man kristen men föds man i ett muslim så blir man muslim till exempel, eller i alla fall får den typen av idéerna föds man in i Sverige så kommer vissa idéer som kommer härifrån, föds man i USA som har annat trosystem, mm. föds man i en politiskt inriktad familj så blir det så här och så, och så det dessutom själva den, den fysiska miljön som man föds in i, alltså hur ser de fysiska förutsättningarna ut runt omkring och hur man då är anpassad till dem och så någonstans i det här så har man det som händer sen då, att man utsätts för en massa olika typer av störningar och tryck. Och störningar kan vara ifrån från luftföroreningar till idéer, till eh, skolan, till eh, hur man upplever olika typer av saker. Att det här, den här saken upplever jag som stressfull, men ska upplever den som lugn. Eller saker man lär sig under vägen och tryck i form av, av det man äter och tänker och faller. Så alltså vi har prata mycket om det i massa olika avsnitt. Och någonstans i det här så landar vi att, att flyttar man in i kroppen eller vem är jag i det här alltså är det så att jag landar i min kropp och då kommer vi fram till att det är ganska mycket som tyder på att det kanske är så att man faktiskt landar i kroppen men där någonstans så pratar vi också om, om passion och att det är någonting som finns där och vi pratade om, om min bror Ivar som redan när han var tre år gammal visade tecken på att han var ämnad och gör det han gör idag för han jobbar med att, att pusha folk och hjälpa folk att göra det de brinner för och han sa det när han var tre år till min mamma så här att det passar inte dig att vara arg. Du ska inte vara mm. Och det är ju ganska kul att en treåring säger så. Mm. Och du Hans, du berättade om att när du var fyra år gammal så sa du så här men varför står de att ljuger för? Mm. Och då har pushat dig till att drivas och, och åt olika håll och se olika saker så där. Så att, vill man hitta... För det, 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 när jag var... När du, du och jag började jobba ihop mm. så snubblade jag över en kille som heter Simon Sinnex som har en bok som heter Start with Why. Mm. Där hade han studerat vi massa träffar, vi, träffar. Ja, vi träffade han också och lyssnade på en längre föreläsning också. och han, han studerade just organisationer som har gjort alltså fått märkligt alltså proportionerat märkliga genomslag i olika sektorer eh, och alla möjliga det civil rights movement hur de lyckades samla alla människor utan att man skickade ut inbjudningar eller, eller Alltså Utan kalenderinbjudningar och påminnelse eller någonting så lyckas man samla 250 000 pers på ett ställe rätt dag och rätt tid och få starta en rörelse kring det. Han pratade om, om företag som, som in, få, med personal som inspireras att nästan brinna för företag på ett sånt sätt att, de, att de, gör, de jobbar med sina hjärtan för att bygga upp det här. Och Då hade han en kurs i hur man hittar sitt varför och tänkte att här ska jag gå och hitta mitt varför. Och Det var ju, det var ju inte helt lätt för då skulle det bli en intellektuell process av det hela, att man ska intellektuellt förstå vem man är och vad man har för kall men det jag tar med mig från den var att någonstans i ens förflutna så har det funnits tecken av vad man egentligen det handlar inte om att skapa sig en idé om vad man ska göra och vem man är, utan det handlar om att återupptäcka det för det har funnits tecken under hela livet på det här, det har funnits tecken i hur man reagerar på saker som har Visat vad, en, vad, vad riktningen skulle kunna vara. Och då genom att testa och gå åt ett håll så ser man ju det där var rätt eller det där var fel. Och det är det som jag tror är, är hindret ibland för att förstå uppnå sin fulla potential. Att man tänker man ska tänka ut det. Och sen ska tanken vara klar och sen så ska man bara ha, ha alla svar och sen gå. Utan det därför jag ju av
1: metodinriktad metodinriktade kultur kan man, kan man säga. Mm. Man utvecklar en metod och metoden är klar och då följer man den och då blir det bra. Uh, och det är ju ett sätt och en sorts intellektuell aktivitet. Men uh, man ska inte glömma att uh, det finns en helt nödvändig intellektuell komponent i alltihop det här också. Det handlar ju om vad, vad man låter intellektet fokusera på. Mm. Om intellektet fokuserar på intuition- mm. Då blir det ju mycket kraftfullare än om man bara går på en helt oskolad och intellektuell intuition och bara liksom följer sina känslor och förnämmer hela tiden utan att ha någon tanke på, no på någonting mm. och inte relaterar det till någonting annat och inte försöker förstå och inte försöker sätta ord på eller någonting. Då, då, då finns det ju en gräns för hur långt man kan komma så att säga. men jag tror att jag så, tror... Så, så man får inte, Bara för att någonting är intellektuellt betyder det inte att det går emot kroppen eller, eller känslorna eller, utan det har, har att göra med hur man begagnar intellektet i förhållande mm. till vad då
2: man låter intellektet prioritera och så vidare. Jag tror att det är en sak som jag slog mig nu när jag hörde det där som du sa som, som det är ju att en, en alltså en, en drivkraft för att, vara, för att vara det är att vara rebell. Alltså du gjorde ju, du vill ha högsta betyd för att du gick emot jag tror att många har gått emot. Alltså ska, du vara ska du vara fri och ska du vara din egen potential så måste du vara kanske lite rebellisk.
0: Eller framförallt att gå din
2: egen väg. Ja, och den blir ju rebellisk. Den blir emot. Ja, i vissa situationer blir den, den ja.
1: Det Man måste säga nej helt enkelt mm. till saker och ting också. Mm.